0: A nadie le gusta la guerra. No conozco a alguien que quiera morir por un disparo o explotando, no por sí mismo. ¿A quién le gustaría tener que ir al baño en la selva de una isla que no conoce y ser atacado por los enemigos con los pantalones abajo? ¿Quién nos estremecería de contemplar la miseria humana de los soldados que mueren de hambre mientras defienden una posición por nada porque tienen que seguir órdenes? Nadie quiere ver a sus conocidos morir, gritar de sufrimiento, Desaparecer en una pila de cadáveres Quien quisiera estar lejos de su familia, de su pareja, de sus amigos y demás personas queridas Para arriesgar su vida por un país? Para engrasar la máquina de la guerra con la sangre viva y joven de un soldado que no quiere morir Pero pareciera que no solo los seres humanos practican esta crueldad inmensa sobre sí mismos Pareciera que la propia naturaleza es algo sádica consigo misma Se consume, pelea y asesina y sobre esa masa olor a muerte le dice el gran sí a la vida. De esto trata la canción de Explosions in the Sky que vamos a explorar hoy, Have You Passed Through This Night? Para contextualizar el tema, es necesario tener nociones acerca de los hechos históricos que inspiraron a James Jones a escribir The Tin Red Line, novela en la que se basó Terrence Malik para dirigir una película homónima de la que Explosions in the Sky toman un sample y el título para su cuarto track, Have You Passed Through This Night? Aunque pronto descubriremos que el propio título de la novela hace referencia a otra batalla entre ejércitos de fuerzas desiguales, así como la deshumanización del soldado y el lanzarse a la muerte por el simple, pero no tan simple, hecho de tener que seguir órdenes. Es por esto que debemos tener presente que la historia se desarrolla en la campaña de Guadalcanal. Esta es una serie de enfrentamientos entre Estados Unidos y Japón después del ataque a Pearl Harbor llevados a cabo entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943, en la isla de Guadalcanal. Según tengo entendido, los japoneses estaban construyendo una base aérea en el lugar, que sobra decir que era un punto estratégico como soporte a futuras capturas de bases gracias a su ubicación entre ambos países. Es en este contexto en el que citaremos la historia que nos importa para hablar de esta canción de Explosions in the Sky. The Teen Red Line es la cuarta novela del escritor estadounidense James Jones y aborda las experiencias vividas por el autor en algunas batallas en las que estuvo presente durante la campaña de Guadalcanal. Publicada en septiembre de 1952, la obra de Jones describe los acontecimientos de la compañía Sea for Charlie, compuesta por varios personajes sumamente importantes para la trama. De hecho, se supone que algunos de ellos ya habían aparecido en otros trabajos del mismo autor. Aunque la novela, de más de 400 páginas, está escrita en tercera persona, logramos conocer los pensamientos de cada uno de ellos. La obsesión por la propiedad, el anhelo por ver a la pareja, los deseos de gloria, el miedo indescriptible a morir, la sensación de vacío de seguir órdenes nada más, el orgullo, la lástima, el coraje. La compañía Sea for Charlie tiene que tomar unas colinas bautizadas con el nombre del elefante que baila. La babosa de mar y Bunavala gracias a su aspecto desde las alturas. De hecho, el verdadero nombre de estos sitios eran El Caballo Galopante, El Caballito de Mar y Cocumbona. La trama comienza en el barco, mientras nos presenta la mayoría de los personajes saltando de una conciencia a la otra, camino a la isla de Guadalcanal, un lugar del que ni siquiera se tienen registros geográficos precisos, con un grupo de soldados compuesto por gente joven que no estaba nada preparada para la guerra. Luego de un desembarco inesperadamente tranquilo, la compañía Sea for Charlie se adentra en la jungla, luego comienza a llover. Después verán a una caravana de heridos que vuelve al campamento, siendo esta la primera vez que los soldados contemplan la muerte inminente que puede esperarles en la primera línea. Entre las escenas de la novela que me gustaría destacar está la del primer integrante de la compañía que mata a un japonés. Es un sujeto que no ha podido cagar en dos días, así que se decide ir a un lugar alejado del campamento. Se baja los pantalones y ve, a lo lejos, a un japonés que también lo mira. El enemigo se lanza sobre él, bayoneta en mano, por lo que este se abalanza sobre él y lo golpea con la culata de su rifle hasta destrozarle el rostro. Vuelve a campamento después de limpiarse, avergonzado por haberse hecho del baño y haber asesinado a un hombre de manera tan brutal. Uno de sus compañeros insiste en saber qué le pasó a sus nudillos, hasta que uno de los superiores le obliga a confesar su victoria. La compañía Seaford Charlie avanza hasta encontrarse con un camino sin salida, y siendo obligada a tomar una de las colinas. Luego de una victoria inesperada, llevada a cabo por un heroico soldado, pueden hacerse del punto estratégico contemplar la miseria en la que vivían y aguantaban los enemigos, que morían de hambre. Poco a poco los personajes van muriendo y, una vez que la operación termina con éxito, los que quedan vivos van retirándose, llevándose consigo los recuerdos de este terrible acto de la humanidad consigo misma. The Tin Red Line, de James Jones, es una novela que toca muchas veces el existencialismo, a grandes rasgos la conciencia de muerte y la insignificancia de la vida, combinado con la deshumanización de los soldados que tienen que seguir las órdenes, aunque éstas impliquen lanzarse hacia una lluvia de balas. Es así como en varios momentos encontraremos fragmentos que nos remitirán a esto. Por ejemplo, cuando la narración se focaliza en el Cabo Five, al pensar en su propia valentía, que era un sinsentido por donde lo viera. Cito. Cuando lo comparaba con el hecho de que bien podría estar muerto para mañana a la misma hora, el ser valiente o no era insignificante, vacío. Comparado con que mañana podría estar muerto, todo era insignificante. La vida era insignificante. Ya fuera que mirara hacia un árbol o no, era insignificante. No hacía ninguna diferencia. Era insignificante para el árbol, era insignificante para cada hombre en su compañía, insignificante para el mundo entero. ¿A quién le importaba? No solo era insignificante para él, y cuando estuviera muerto, cuando dejara de existir, sería insignificante también para él. Más importante, no solo sería insignificante sino que nada habría tenido sentido después de todo. Es así como, a lo largo de la novela, encontraremos varios momentos en los que diversos personajes se preguntan sobre el sentido, o quizás sin sentido de esa lucha. De la misma manera, encontraremos el tema de la deshumanización del soldado en varias ocasiones a lo largo de la novela. Entre los fragmentos que destacaría, se encuentra el siguiente, cito. A él ya no le importaba mucho sentir su mano. Cuando los otros llegaron, él se arrastró silbando para sí mismo una canción llamada «Soy un autómata», con la tonada «Que Dios bendiga América». Ellos pensaban que eran hombres. Todos pensaban que eran personas reales. En verdad lo pensaban. ¡Qué gracioso! Creían que tomaban sus decisiones y manejaban su vida. Y orgullosamente se llamaban a sí mismos seres humanos libres e individuales. La verdad era que ellos estaban allí y que se iban a quedar allí hasta que el Estado, a través de otros autómatas, les pidieran ir a otro lado, y entonces irían, pero irían libremente, por su propia elección y voluntad, porque eran seres humanos libres e independientes. Bueno, bueno. Tampoco puedo olvidar la famosa línea de Band, que en las adaptaciones de cine sería dicha por otros personajes. Cada ejército es más grande que cada hombre en él, el tipo de pensamiento que llevaría un soldado que desvariaba a gritar. Sin importar lo que digan, no soy un engranaje en una máquina. Sí. Esa máquina lubricada con sangre. También encontraremos escenas dramáticas, como cuando el sargento Keck activa, sin querer, una granada que cuelga de su cintura, y se vuelve en pedazos las piernas y los intestinos, o cuando Welsh se arriesga para entregar varias inyecciones de morfina a un soldado caído. Asimismo, cuando Five recibe un disparo en la cabeza y, mientras sufre el dolor de pensar que está a punto de morir, sobrevive. Solo para saber que su herida es tan insignificante, una simple fisura en el cráneo, que tiene que volver a la primera línea en lugar de retirarse, como muchos, a un hospital en Hawái y luego trasladarse a Estados Unidos, como un veterano condecorado. The Teen Red Line de James Jones es, sin lugar a dudas, una novela sumamente emocional y existencialista, que nos lleva a vivir los errores de la guerra, los sentimientos y ambiciones humanas que se dan en este contexto y la vida de cada personaje que desesperadamente intenta seguir formando parte de la raza humana, ser un hombre y no otra pieza de la máquina de la muerte. La primera adaptación al cine de la novela, titulada The Tin Red Line, fue dirigida por Andrew Martin en 1964. Es una versión más o menos libre que condensa a la gran cantidad de personajes en tres, Five, Doe and Welsh, siendo estos últimos los protagonistas del film. Cabe destacar que no hay monólogo interior que nos haga conocer mejor los pensamientos de los personajes, además de que aparece una frase, que nada tiene que ver con la idea de la delgada línea roja, que dice «Hay una delgada línea roja entre la locura y la salud». Se mantienen varios elementos de la novela, como la forma de elefante de las colinas, los bombardeos nocturnos, la vista de la caravana de heridos, el acto heroico de Welsh al entregar la morfina, así como algunos diálogos que también aparecen en la versión de Terence Malick. Entre estos ejemplos está en el que un superior le dice a un soldado: Que esta sea la última vez que me dice que tengo razón. Sin embargo, en esta adaptación se insiste en hacer de Welsh un personaje despreciable y acentuar su relación conflictiva con Dole, en quien se encarnarán personajes como Witt que había escapado y desertado tan solo para ser recapturado por el ejército y volver a la batalla, o Bell, quien tenía muy poco tiempo de casarse y se carteaba con su esposa, de cuya fidelidad desconfía durante toda la novela. Este personaje también absorbe la escena de cuanto tiene que ir al baño y se encuentra con un japonés, aunque lo mata con disparos y golpes, sin usar la culata, como en la historia de James Jones. Sin embargo, Mientras más nos acercamos al final de la adaptación de Andrew Martin, encontramos más y más añadidos. Un sueño de Doll en el que lo llaman enlistarse, en el que combinamos el sexo con la muerte, sin mencionar que el terreno es totalmente distinto. La colina del elefante que baila es rocosa y está precedida por un pantano que jamás aparece en el trabajo de Jones. Luego de otra escena añadida en la que logran llegar al punto estratégico gracias a un plan de Doll. Entonces se desarrolla un drama entre Dole y Welsh, que se detestaron durante toda la película, culminando con la muerte del sargento, quien se sacrifica para que Dole sobreviva, después de haber peleado con él. Y así termina la adaptación, con un drama innecesario y sumamente alejado de la versión original. El sample que da título y aparece en la canción Have You Passed Through This Night es de la segunda adaptación de la novela de James Jones, The Teen Red Line de 1998, dirigida por Terrence Malik, con música de Hans Zimmer y, por supuesto, un enorme elenco de actores consagrados, Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, Jared Leto, Woody Harrelson y demás. No es fácil hablar de una película como esta y, en general, del cine de Terrence Malik, así que disculpen si me quedo corto. De hecho, antes de escribir esto encontré varios videoensayos en YouTube que me ayudaron a delimitarme un poco. Esta versión también es una adaptación más o menos libre del libro de Jones, aunque no tiene tantos agregados como la de Andrew Martin. Por el enorme casting podemos imaginar que aparecen los personajes principales de la novela, que son varios, y no como en el film de 1964, donde la mayoría de ellos eran absorbidos por Dole, aunque la atención se focalizará en el soldado raso Edward Witt, quien había huido del ejército para vivir en una comunidad de nativos en Malasia. Este es interceptado por el sargento Edward Welsh, con quien tendrá una relación complicada ya que ambos viven en mundos distintos. Whit contempla la naturaleza y se pregunta por la mortalidad, mientras que Welsh dice, como en la novela, que en este mundo un hombre no es nada por sí mismo. Encontraremos escenas clave del libro, como el momento antes de desembarcar, la marcha de los heridos, cuando el sargento William Keck se vuela las piernas al activar una granada por accidente, la línea de fuego suicida que intenta tomar la colina, las acciones heroicas de Jack Bell, la juerga después de la toma de posición japonesa, la carta de la esposa de Bell, entre otras. Sin embargo, a diferencia del texto de Jones y de la versión de 1964, esta vez es Witt quien se sacrifica por sus hermanos. Luego todos vuelven en barco. Cabe destacar que en ambas películas se omiten las relaciones homosexuales entre soldados, que sí son focalizadas en la novela de James Jones. La película de Terrence Malick reflexiona sobre la maldad inherente en la naturaleza, ese corazón en pugna, además de recalcar el tono existencialista que ya de por sí tiene la novela. Todo esto se acentúa con las voces en off típicas de los largometrajes de Malick, que nos llevan directamente al monólogo interior de los personajes, principalmente de Witt. Justamente es uno de estos diálogos el que fue escogido por Explosions in the Sky para Have You Passed Through Disney this this Where's it come from and it still the world? ¿Este gran mal? ¿De dónde viene? ¿Cómo penetró en el mundo? ¿De qué semilla? ¿De qué raíz creció? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está matándonos, robándonos la vida y la luz, burlándose de nosotros con la visión de lo que pudimos saber? ¿Nuestra ruina beneficia a la tierra? ¿Ayuda al pasto a crecer, al sol a brillar? ¿Esta oscuridad está también en ti? ¿Has atravesado esta noche? En la novela de James Jones encontramos, como ya había dicho, muchos momentos en los que los personajes contemplan el sinsentido de la guerra y, más profundamente, el absurdo de la vida. Sus muertes, como las de tantos seres vivos, no significan nada. Uno de ellos dice, somos basura, mientras desmorona un puñado de tierra. Incluso en la escena que precede al sample, encontramos la imagen de un rostro japonés semisepultado, mientras Witt reflexiona acerca de su proximidad con el muerto. Se pregunta si era honrado, amable, si su confianza radicaba en eso. Si era amado por todos, debía de saber que él lo había sido también. Se pregunta si piensa que su sufrimiento será menor porque amaba el bien. Bueno, aparte de que hay todo un tema sobre el uso de los cuatro elementos en las películas de Malik, así como las tensiones entre la naturaleza y la técnica humana. En este caso, los soldados son una maquinaria que irrumpe en una selva, son la naturaleza siendo cruel consigo misma y son, al final de cuenta, carne nada más, como diría el Capitán Five. El título de La Delgada Línea Roja viene de una famosa acción militar del ejército británico en la que los casacas rojas hicieron una fila de dos personas y contuvieron una carga de caballería rusa que los superaba el número. Esto fue en la batalla de Balaclava en 1854, durante la guerra de Crimea. Rusia se había posicionado el territorio otomano. Como los turcos no pudieron hacer mucho, Francia e Inglaterra intervinieron para que Rusia no tuviera poder sobre el Mar Negro. La campaña fue dirigida por dos generales que tenían mucha rivalidad, Lord Duncan y Lord Cardigan y cuentan que en una batalla anterior, Lord Duncan no intervino y dejó solo a Lord Cardigan, por lo que más tarde, en la batalla de Balaclava, para no sentirse cobarde, hizo que su carga de brigada ligera se lanzara contra la artillería rusa, abrazando su destino trágico con orgullo y fuerza, la calma que trae consigo la aceptación de su propio final. Hay diversas obras de arte sobre esta batalla, como lo es la pintura de William Simpson, o las tres representaciones en películas. De hecho, el poeta británico Lord Alfred Tennyson les escribió un poema que se llama La carga de la Brigada Ligera, en 1854. Aquí les dejo la segunda parte en la que, como en The Moon is Down de John Steinbeck y The Tin Red Line de James Jones, se deshumaniza al soldado y se le orilla a pelear hasta la muerte. ¡Adelante, Brigada Ligera! ¿Algún hombre desfallecido? No, aunque los soldados supieran que era un desatino, no estaban allí para replicar, no estaban allí para razonar, no estaban sino para vencer o morir. En el valle de la muerte cabalgaron los 600. No quisiera terminar esta reseña sin hacer referencia a las dos últimas canciones del álbum The de Explosions in the Sky. Creo que A Pursman Memory tiene que ver con lo que dice el Teniente Packle en The Moon is Down. Cito, Usted ya no es un hombre, usted es un soldado. Su comodidad no es de importancia, y Teniente... Su vida tampoco es de mucha importancia. Si usted vive, tendrá recuerdos. Eso es todo lo que tendrá. Mientras que la canción With their eyes, tear minds, tear souls, we sleep me hace pensar mucho en la contraportada del álbum. Aquí encontramos el mismo cielo nublado de la portada, solo que despoblado de aviones y ángeles. Además de que los soldados que apuntaban sus bayonetas hacia arriba han desaparecido para dar lugar a un mar cercado con una malla metálica. La batalla ha terminado, algunos soldados lograron sobrevivir a una pelea de antemano perdida y ahora vuelven, cansados, a sus casas para vivir tan solo de esos recuerdos horribles. Es con esa canción de cierre que volvemos siempre al momento del regreso, camino a la Ítaca deseada, con el cansancio y los recuerdos al hombro, acompañados después de una marcha marcial que nos aproxima, poco a poco, al intenso clímax que puntea y vuelve a calmarse, es como vivimos esta experiencia sonora que nos lleva a esa batalla sin sentido y a la aceptación de lo más seguro que tenemos como seres humanos, la propia muerte. Muchas gracias por escuchar No Cool Enough Yo soy Francisco López Ibarra y esto es todo por hoy. Gracias.